0: Freitag war es bei WWE wieder Zeit für SmackDown. Wir sprechen für euch über das Geschehen und wünschen euch jetzt viel Spaß bei der Review.
1: Hey, yo und Mahlzeit zusammen ist schon wieder Samstag. Willkommen zur nächsten Ausgabe WWE SmackDown Review. Vom 19.06.2020 aus Florida in den USA. Es war Ausgabe Nummer 1087. Ich bin der Björn, de Edeljobber, euer Moderator. Ah ne,
0: das hatten wir schon mal, ne? <lacht> hey yo, Mahlzeit zusammen. Vertauschte Rollen hier heute. Ja, das war von Björn schon mal eine Übung für den Traumpodcast. Björn wird da nämlich der Moderator sein, wenn ihr mehr davon hören wollt. Am Montag, den 22.06.18 Uhr. Team TJT gegen Team ShackMac, Es klärt sich ein für alle Mal die Frage, wer das bessere Team ist. Sowohl bei der NXT-Review als auch bei der Dynamite-Review haben beide erklärt, was sie machen, falls sie das Duell verlieren. Es wird auf jeden Fall eine ganz spannende Angelegenheit. Es gibt sogar eine Premiere-Funktion hier auf YouTube mit Live-Chat. Also das wird eine Riesen-Nummer, Björn. Wer denkst du denn, wer macht denn das Ding? Letzte Prediction. Ich habe keine
1: Ahnung. Ich weiß ja nur, dass wenn unser Team antreten würde, der Sieger natürlich feststehen würde, ne? aber naja, gucken wir mal, wer von den beiden Opferteams sich durchsetzt.
0: Ja, davon ist ja eh nicht die Rede, das ist ja so eine kleine Streitigkeit, so die sprechen uns gar nicht an, weil sie wissen, dass sie keine Chance haben und pff. ajo, sollen die es einfach Gegen unter das sich main -Produkt, soll das main der doch schon anstinken. das Main-Produkt kann keiner anstinken, also come on. Es wird ja nicht umsonst das Main-Produkt genannt, das ist eigentlich schon faktisch belegt. Und fertig. Mit den hatte. größten
1: Zuschauerzahlen,
0: mit dem größten Impact, all drum und dran. Also der Sieger steht eh schon fest, also zumindest der Herzen. Ja, da braucht man gar nicht diskutieren. So, ich muss natürlich noch ein Thema ansprechen, was jetzt überall die Runde gemacht hat. Und für jeden, der jetzt wieder direkt die Augen verdreht und denkt, es kommt wieder irgendwas auf Moral basiert oder es soll doch nur um Wrestling gehen. Ich glaube, jeder, der in der Wrestling-Welt im Internet involviert ist, hat davon mitbekommen. Und ich sehe mich einfach in der Pflicht, es auf dieser Plattform direkt anzusprechen, das Ding ist, seit gestern kursieren auf meiner Twitter-Timeline überall Screenshots und Geschichten von sexuellen, physischen oder auch emotionalen Missbrauchsfällen oder Belästigungen in der Wrestling-Szene. Vor allem der britischen Wrestling-Szene, alles unter dem Hashtag Speaking out also viele Frauen haben sich zu Wort gemeldet. Es ist ein sehr sensibles Thema, also erste Reaktion von mir ist einfach so, dass es hart war, sowas zu lesen, was für schlimme Dinge in der Wrestling-Welt abgehen sollen. Ganz schwierig auch da so generelle Worte zu finden. Natürlich kann man jetzt nicht hier sitzen und stur behaupten, alles würde safe stimmen und jeden Wrestler direkt verurteilen, der auf dieser angeblichen Liste steht. Also ich warte natürlich auch ab mit genauen Aussagen, die ich tätige, was davon stimmt und was davon nicht stimmt. Wir haben alle keinen genauen Einblick. Auf der anderen Seite haben die Opfer solcher Ereignisse wahrscheinlich genau die Angst davor, solche Anschuldigungen zu bekommen, dass es halt eh nur Behauptungen sind und dass sie keine richtigen Beweise hätten. Weshalb wahrscheinlich einige auch geschwiegen haben. Also wie gesagt, ich will mich jetzt hier auch gar nicht in die Position bringen, irgendwas genau zu beurteilen. Es ist eine ganz komplexe Situation, die viele Fragezeichen in den Kopf wirft. Es zeigt auf jeden Fall, dass wohl so einiges schiefläuft in der Wrestling-Szene. Und diese Missbrauchsfälle müssen natürlich ganz klar in den Pranger gestellt werden. Es geht jetzt auch erstmal darum, aufzuzeigen, was alles abgeht. Dieses Problem überhaupt in die Köpfe aller Leute zu bekommen, dass es auf jeden Fall vorherrscht. Und... Nur so kann man sowas angehen, nicht mit Schweigen. Ich will auch generell gar nicht wissen, wo überall solche Fälle nie ans Licht kommen auf der gesamten Welt, also jetzt mal Wrestling abgesehen. Grauenhaft, aber gut, das Jahr 2020 will irgendwie nicht aufhören, auf die Nerven zu gehen, oder? Puh, ja, es ist momentan echt eine sehr, sehr harte Zeit, irgendwie Wrestling-Fan
1: zu sein, das muss man wirklich ganz klar sagen, das macht 2020... Wahrscheinlich so wenig Spaß wie noch nie in seinem Leben. Wirklich einfach nur das Fan-Dasein, so wie ich es ganz gerne genießen möchte, einfach nur zu genießen. Ja, man kommt natürlich um das Thema einfach nicht drum herum, deswegen müssen wir ganz kurz zumindest einmal ganz kurz äh, drüber plaudern. Ähm, natürlich auch meine Twitter-Timeline explodiert und ich lese natürlich auch alles mit und sauge natürlich auf und, ähm, ja, man, man, man kann jetzt ein bisschen sagen, halt so, so richtig schockiert bin ich irgendwie nicht. Äh, ich bin eher noch irgendwie ein bisschen eher, ja, ja vielleicht schon schockiert, aber enttäuscht, dass es anscheinend sich in den letzten 20, 30 Jahren irgendwie nicht so viel da getan hat, was ich persönlich eigentlich schon gedacht hätte. Ähm, die Entertainment-Bronze, ja, davon muss man einfach Westing mit einfach mit reinnehmen, ja. Ähm, war mit Sicherheit nie die sauberste und tollste. Und ich habe auch schon viele Sachen nur als Fan so ein bisschen Backstage gehört, wo ich gesagt habe, so, oh, wenn es da wirklich so abgeht, dann... Äh, bin ich froh, dass ich da hinten nicht rumlaufe. Ähm, aber ich habe natürlich gar keinen Einblick. Ey, ich bin nur ein normaler Fan, der da vorne am Ring steht oder irgendwas halt so und die Shows genießen möchte. Ja, Wenn man dann sowas liest äh, und dann auch über Leute, die man eigentlich sehr groß schätzt und ähm, ja teilweise auch schon gesprochen hat und alles drum und dran, dann kommen dann natürlich schon viele Fragezeichen im Kopf und dann macht man sich schon Gedanken so, hey, Wer ist eigentlich von denen alles eine coole Socke und wer ist da hinten eigentlich ein richtig großes, dummes Arschloch, um es mal ganz heftig zu sagen. Ja? Ähm, man sollte natürlich auch nicht alles glauben, was einfach irgendwo im Internet geschrieben wird. Äh, ich hoffe einfach, dass alles mehr oder weniger lückenlos aufgeklärt wird. Eins möchte ich nochmal sagen, was mich am meisten stört momentan in der Diskussion ist, dass da Promotions mit reingezogen werden und gesagt wird, ja, guck mal, hier der WWE-Wessler, der WWE-Wessler. Und ja, guck mal, bei AEW haben wir ja nur einen und äh, weiß nicht, bei Progress haben wir ja drei Leute dabei oder so. Es ist vollkommen egal, um welche Promotion es geht oder irgendwas hier. Es geht einfach darum, wie man mit Frauen und alles andere umgeht. Und ähm, das ist vollkommen unabhängig davon, ob, ob, ob eine Promotion dahinter steht oder nicht. Natürlich kann man diskutieren, wie die eine oder andere Promotion jetzt auf die Sachen reagiert halt so, aber ansonsten sollte man das Thema meines Erachtens komplett rauslassen und sich. Ja, auf die Opfer konzentrieren. Und ähm, ja, ich bin keiner von den Leuten, die komplett sagen, hey, es ist mir vollkommen egal, was Wrestler A, B, C, D, E, F, G äh, in seiner Freizeit macht und keine Ahnung was halt so. Ähm, und kann das nicht komplett ausblenden. Ich weiß, dass es ja schon genug Hardcore-Beispiele gab, die ja, weiß ich kommt ja immer wieder das Argument hier, ja, aber es ist mir vollkommen egal, äh, was Chris Benoit quasi damals gemacht hat. Ich äh, bin trotzdem ein Riesen-Chris-Benoit-Fan und feiere alles, was er damals quasi für WWE gemacht hat und so. Ich kann das nicht so ganz unterscheiden und ähm, habe sowas dann schon in meinem Hinterkopf und ja bin dementsprechend natürlich auch gespannt, was da alles noch quasi rauskommt und ja, da muss man seine eigenen Schlüsse ziehen rausziehen. Ne?
0: Ja, im Endeffekt, glaube ich, kann ich für uns beide sagen, wir wollen eigentlich nur über Wrestling sprechen, wir wollen Wrestling genießen und das Ganze drumherum braucht man nicht unbedingt, aber man kommt halt manchmal... Nicht drumherum, du hast es eigentlich ganz gut gesagt am Anfang. Wer noch tiefere Einblicke zu diesem Thema hören möchte, in Hauptkampf hier bei Spotfight wird das ein großes Thema sein. Die Ausgabe erscheint heute schon auf Patreon und morgen dann auf YouTube. Widmen wir uns jetzt aber dem wwe wochengeschehen Am Montag gab es ja die erste Raw unter der Leitung von Bruce Pritchard. Björn, du warst bei der Review nicht dabei. Ich weiß nicht, inwiefern du die Show gesehen hast, aber wie hast du sie denn in Kurzform wahrgenommen vielleicht?
1: Ich habe tatsächlich mir einfach nur die Highlights angeguckt, äh, weil einfach nicht die Zeit war. Ich habe diese Woche sechs Tage gearbeitet, darf ja auch nach dieser Review direkt wieder loszuarbeiten und äh, wieder ein paar Stündchen arbeiten. Ähm, Hat mir dementsprechend nur die Highlights angeguckt und daraus jetzt irgendwelche Schlüsse zu ziehen, ist glaube ich doch
0: ein bisschen weit weggeholt. Okay, ja, die meisten Leute haben bei unserer Abstimmung auf spotfight.de, könnt auch gerne heute wieder dafür abstimmen. Link ist in der Infokarte. Und äh, die haben angegeben, dass sie die RAW-Ausgabe gut fanden. Ich habe auch in den Kommentaren gelesen, dass RAW für WWE-Verhältnisse gut gewesen sein soll und wir in unserer Review halt nur gemeckert hätten. Ich lasse ihn. Ah, die mecker wieder. Die ja, ja, immer ja. das
1: Gleiche. Das ist immer das Gleiche. Also, kaum wenn ich da <lacht> nicht dabei war, fehlt die Positivität. Also nein. <lacht>
0: Ja, aber ganz ehrlich, also ich lasse ja jedem seine Meinung, ob positiv oder negativ, mir ist das vollkommen egal, aber ich glaube, dann solltet ihr auch uns allen unsere Meinung lassen, ob die mal positiv oder negativ ist. Im Endeffekt auch hier, ich will eigentlich, dass alles super ist und feiere extrem, was ich auch feiern kann, aber auf der anderen Seite spreche ich natürlich auch an, wenn mich etwas nervt und ich finde es halt schwierig zu sagen für WWE-Verhältnisse, weil... Ja, ich schaue viele Companies, aber soll ich jetzt anfangen, meine Erwartungen bei dieser Company an den Boden zu schrauben und dann alles deswegen besser zu finden? Der Sinn erschließt sich für mich halt irgendwie nicht. Björn, wie gehst denn du damit um? Das interessiert mich gerade mal. Also wenn du mal andere Companies schaust oder weiß ich nicht, auch NXT, WXW, whatever, hat für dich WWE dann einen anderen Maßstab, den sie erfüllen müssen?
1: Nein, überhaupt nicht. Also äh, für mich zählt das Wrestling und äh, für mich ist Wrestling Wrestling und äh, danach bewerte ich das. Nicht danach, ob da jetzt ein WWE, AW oder was ich nicht was für ein Logo dran ist, das ist mir eigentlich vollkommen egal. Naja, dann können wir halt auch sagen, Mainz 05 spielt für die Bundesliga, für die zweite Bundesliga ordentlichen Fußball, weißt du so, das ist. Nein, Quatsch. Was soll der Shoot
0: denn jetzt Mann? Hättest du nicht ein anderes Team nehmen können? Hast du das Spiel gegen Dortmund
1: gesehen, ne? Ja, schöne Wettbewerbsverzerrung, die da stattfindet. Nein. Ähm, Im Fall von dir und Tobis Streit bin ich natürlich dann schon auf eher auf die Mainzer Seite als Gladbacher. Ne? gibt ja immer eine Fanfreundschaft, also muss ich ja zu euch halten.
0: Ach, sehr schön. Ja, das ist doch super. Mal sehen, wir nehmen die Review jetzt kurz vor dem Bremen-Mainz-Spiel auf. Das kann so einiges entscheiden, aber kommen wir doch mal zu SmackDown. Ich kann direkt sagen, meiner Meinung nach konnte man sich diese Woche... Echt geben, also ich bin mal gespannt, was du dazu sagst. Aber ihr habt ja letzte Woche die Review von Team TJT gehört. Lucas hat schon richtig in die Kommentare geschrieben, es wurde einfach mal die Wildcard-Rule verwendet. Aber jetzt ist Normalität back und SmackDown beginnt mit einem Rückblick auf das IC-Title-Turnierfinale. AJ Styles gegen Daniel Bryan, was ein richtig gutes Match war. Da bespreche ich natürlich einmal kein SmackDown und schon gibt es schönes Wrestling für mich zu sehen. Schade. AJ Styles ist auf jeden Fall IC Champion jetzt. Steht dann auf dem Ring, Wrestler stehen um den Ring, Renny Young begrüßt ihn zu seiner Feier, Kofi Kingston ahmt auch seine Pose nach und Styles meint dann, danke, dass du meine ganzen Erfolge aufgezählt hast, ich habe Smackdown Live aufgebaut und alle Wrestler, die am Ring stehen, ihr werdet nie näher an den Titel rankommen. Renny fragt ihn dann, was bedeutet dir der Titel denn? Und Styles meint, ja, es ist der Beweis für alles, was ich von mir gebe. Aber kommen wir zu dem, was die Leute sehen wollen, und zwar die Übergabe meines Titels. Er sucht dann Daniel Bryan am Ring und meint dann, ja, komm, schnall ihn mir um, gratuliere mir. Bryan zögert. Styles bezeichnet ihn als Feigling, wenn er es nicht macht. Aber der faire Sportsmann Daniel Bryan macht es natürlich. Styles will aber ein lauteres Glückwunsch hören und das bekommt er auch und Brian meint dann auch noch weiter, du hast die Chance sogar der beste IC Champion ever zu sein, wenn du den ganzen Wrestlern eine Chance gibst und den Titel verteidigst, zählt dann auch Namen auf, Big E macht so ein paar Handelübungen, was ich ganz witzig fand und äh, ja, dann wird das Match Gulag gegen Styles so ein bisschen erwähnt, das wird offiziell nächste Woche stattfinden um den IC Title, weil Gulag ihn vor zwei Wochen besiegt hat. Und ja, Styles meinte am Ende noch, wenn irgendjemand seinen Mund aufmacht, muss er mit den Konsequenzen rechnen. Erstmal bis hierhin, Björn. Wie wirkt das ganze Icy title titelgeschehen auf dich?
1: Also, äh, Thema Finale und solche ich glaube, da brauchen wir nicht drüber diskutieren. War halt ein grandioses Match und alles hat mir natürlich richtig gut gefallen. Ähm, das ist das eine. Die Zeremonie hier prinzipiell fand ich vollkommen in Ordnung, auch was man aufgegriffen hat mit Boy, mit Gulag und so weiter. Einzig was mich gestört hat, war halt das Setting, dass da halt die ganzen Wrestler drumherum standen, ich weiß nicht, was das immer soll und vor allem, wenn sie dann gleichzeitig noch von demjenigen Einzelperson im Ring mehr oder weniger ja als gesamte Gruppe provoziert wird, werden und aber dann ja, einfach da draußen stehen und sagen so, ja, ich bin halt ein lieber, lieber Wrestler und ich mache natürlich nichts Böses hier und nutze nicht meine Übermacht aus und werde HS da jetzt mal für seine große Klappe auf die Fresse hauen. Das, 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 das muss nicht sein, Schickt doch einfach hier Styles raus und lassen, lassen auch fordern, dass Daniel Bryan rauskommen soll und ihnen den Titel übergeben soll, bla, bla, bla dann kannst du die gleiche Story einfach auch so weitermachen, das hätte mir wahrscheinlich noch ein bisschen besser gefallen, aber prinzipiell war das schon okay.
0: Ja, mit so Matches wie letzter Woche erreicht man auf jeden Fall einiges, also stärkt die Wrestler und den Titel. An sich fand ich auch, das war ein solider Beginn für SmackDown, der Titel wirkt relevant so, man hat die Standpunkte vertreten. Ich glaube, man hat das einfach mit den Wrestlern um den Ring gemacht, weil man halt aussagen möchte, ja, der Titel ist jetzt dafür da, dass jeder eine Chance bekommt, Wrestling abzuliefern. Ich finde, das konnte man schon so machen, also das ist so meine Meinung zum Anfang. Und dann kommen wir jetzt zum schon angekündigten SmackDown-Debüt von Matt Riddle. Ich habe am Anfang des Podcasts über dieses Missbrauchsthema gesprochen und ein Fall, der auftauchte, drehte sich auch um Matt Riddle. Er hat da selber schon ein Statement zu abgegeben, die Anschuldigungen zurückgewiesen und ein Verfahren eingeleitet. Ich werde mir an dieser Stelle sparen, da irgendwas zu, zu sagen, das Ganze zu beurteilen. Erstmal abwarten, was sich da noch entwickelt und wir sprechen einfach nur über den Wrestler Matt Riddle und was hier passiert ist, auch wenn man das natürlich trotzdem im Hinterkopf hat, was da gerade abgeht. Auf jeden Fall, der Theme, Bro, Matt Riddle, er unterbricht AJ Styles, tanzt ein bisschen, wirft seine Flipflops weg und Styles meint dann, er weiß, wer er ist, aber er sieht nur so einen Typen ohne Schuhe und du kriegst nicht einfach eine Chance. Riddle dann mit seinem Spruch und eine neue Catchphrase vielleicht so, sozusagen. I'm the bro that's gonna run the show. Styles attackiert Riddle. Dieser kickt ihn aber aus dem Ring. Ja Björn, bis hierhin, wie hat man denn das Debüt für dich umgesetzt? Hättest du vielleicht was verändert oder war das gelungen? Ähm... <lacht> um. Nö, ich fand es hm.
1: das Problem ist die Reihe, also ich, ich muss gleich noch über Styles und Titel und so weiter reden halt so, erstmal das reine Debüt aus The Bubble gesehen von Matt Riddle, fände ich super also so kannst du natürlich Leute in Manwester debütieren lassen wir ähm, hat ein bisschen sage ich jetzt mal irgendwie der intensive Punkt gefehlt, warum jetzt der große Ball ausgebrochen ist ja warum AJ war einfach so sauer war aufgrund des kleinen blöden Spruchs, den Matt Riddle doch gebracht hat und ähm, ja, aber als reinen Aufbau zu präsentieren, war das mit ja dir nicht der verkehrteste Weg.
0: Ja, wie steht ihr zum Matt Riddle-Debüt insgesamt? Schreibt es gerne in die Kommentare. Ich finde, er hätte noch so einen coolen spotify hoodie tragen können. <lacht> ja, das, <lacht> das stimmt, ja. ja. Richtig, richtig gute Werbung hier von mir. Link zum Shop auf jeden Fall in der Beschreibung oder in der Infokarte. Und meine Meinung zum Segment, also die einzige Sache, die ich nicht gut fand, war diese Standard-Catchphrase von WWE und ich hoffe auch nicht, dass er das jetzt jede Woche sagen muss, dieses I'm the bro, let's gonna run the show. Aber was ich gut fand, ist, dass er nicht viel gesagt hat, sondern eher so die Taten dann für ihn sprechen lassen hat. Er ist ein Fighter und deswegen auch schön der Fokus darauf, nice direkt ein Match gegen einen größeren Namen zu sehen. Also er kommt auf jeden Fall mit Impact rein, wie es sein sollte und es folgte dann das Match, Matt Riddle gegen AJ Styles, Manche Ansetzungen an einem WWE-Ring zu sehen wirken immer noch skurril. Also ich kenne beiden von so vielen anderen Promotions und ich, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wer hätte vor ein paar Jahren noch gedacht, dass wir das mal in einem Main-Roster WWE-Ring sehen? Also, wenn ich einfach drüber
1: nachdenke, was ich allein so in den letzten drei Jahre, wenn ich Matt Riddle treffen durfte ähm, und auch mit Privat quatschen durfte und sowas, halt so, und jetzt steht er da im Ring und
0: so, ist das alles schon eine sehr merkwürdige Situation, ja. Styles macht auf jeden Fall vor dem Match noch klar, dass es sich hierbei nicht um ein Titelmatch handelt. Und Riddle zeigt zu Beginn erstmal direkt einen German Suplex, Gutwrench Suplexes hinterher, Kicks, Slaps, Wird dann draußen auf King Corbin geschubst und die beiden zoffen sich. Das fand ich tatsächlich lobenswert, dass man deren Differenzen von Survivor Series letztes Jahr und dem Rumble Match nicht vergessen hat. Also Corbin hat ja Matt Riddle, ich glaube nach 40 Sekunden oder so, eliminiert. Also kleine Andeutung hier integriert, das wird sein erstes richtiges Programm werden, oder?
1: Hm, vermutlich schon, ja, ist jetzt nicht der größte Traum für, vielleicht für die meisten mad Whittle-Fans jetzt erstmal ein Programm gegen Baron Corbin vielleicht dann sehen zu müssen, aber ähm, klar, es macht Sinn, in dem, in dem Fall hat es dann auch wenigstens Sinn gemacht, dass die Leute da draußen standen, so konnte man das natürlich wunderbar ins Match integrieren, ohne das Match dabei gleichzeitig kaputt zu machen. Das ist ja normalerweise, ich meine, ich hätte ja fast gedacht, okay, das sehen wir einfach fünf Minuten später und dadurch wird das Match beendet, weil Corbin halt auf Whittle äh, einschlägt oder irgendwas, weil die beiden sich in die Haare kriegen oder so. Aber so hat man es das kleine Mini-Storyline-Element genommen im Match und ähm, davon kann man gerne mehr machen.
0: Ja, Riddle soll Corbin einfach weghauen und dann ist auch gut so. Und nach der Werbepause in dem Match, Riddle will mehr nach so Styles-Kicks, Styles etwas die Kontrolle übernommen. Riddle kommt dann mit seinen Signature-Moves wie den Bro Town oder Bro Mission. Styles mit dem Calf Crusher. Es war in dem Move sogar noch mehr möglich, dadurch, dass Riddle halt Barfuß wrestelt, was ein nettes Detail für den Move war. Styles schubst dann auch Brian draußen rum. Das scheint auch nicht vorbei zu sein. Phenomenal Vorarm wird in dem Bro Derek gekontert und Riddle siegt nach 13 Minuten, Pint damit den IC Champion. Die Wrestler im Ring feiern danach mit ihm, die Hand wird in die Luft gestreckt. Wie war das, Björn?
1: Ja, prinzipiell würde man sagen, wunderbar. Ich müsste eigentlich mega glücklich sein. Und sag, wenn ich das jetzt rein reine rein Match rausnehme, als Debüt sehe und alles drum und dran, ich meine, du kommst rein, hast dein Debüt im Mainwaster. Schlägst den aktuellen IC-Champion. Da kann man jetzt nicht sagen, oh, das ist aber irgendwie verkehrt reingebracht. Diese Feierei danach mit diesen Faces und sowas, halt, also das gefällt mir halt immer so, wo ich mir denke, so, come on, das ist ein bisschen stupide, ja. Aber prinzipiell würde ich sagen, hat man hier alles richtig gemacht. Was mir ein bisschen leid tut, ist halt so, ähm, ja, mach dieses Debüt entweder einen Monat später oder was auch immer, oder lass dein vorher diesen Titel gewinnen. Das ist, wir müssen jetzt auch einfach mal die Reihenfolge der Geschehnisse sehen, vor zwei Wochen verliert AJ Styles äh, gegen Doug einfach mal so nebenbei, gewinnt dann den IC-Champion-Gürtel äh, und das erste Match, was er antritt, verliert er gegen einen nxt Debütanten Das sieht halt alles sehr anlackier aus halt so, jetzt für Styles halt so ein bisschen halt so, ja, und ich weiß, er hat das Standing, er kann damit Leute overbringen und er wird deswegen nicht zerstört sein oder irgendwas, gar keine Frage, ich finde es trotzdem ein bisschen unglücklich, aber das reine Debüt finde ich gut, ähm, aber es hätte wahrscheinlich ein bisschen noch ein bisschen mehr Standing gehabt, wenn es nicht irgendwie es gerade so aussehen würde, dass Styles außer gegen Daniel Bryan quasi gegen
0: jeden verliert. Ja, den Punkt kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Also hat vielleicht so einen kleinen faden beigeschmack aber... Das, was du gesagt hast, Styles hat halt irgendwie trotzdem das Standing. Deswegen konnte ich da noch so drüber hinwegsehen. Ich fand das Match von der Qualität her auf jeden Fall ziemlich gut. Ich bin auch gespannt, was sie nächstes Mal vielleicht noch gegeneinander rausholen konnten. Und besonders ist mir aufgefallen, dass Matt Riddle halt seinem Stil und Moveset in diesem Match treu bleiben durfte. Und ich liebe halt seinen Wrestling-Stil. Er bestreitet Matches mit einer speziellen Stiffness, kann man sagen. Und der Wrestler Matt Riddle ist halt mega talentiert. Und dann natürlich so ein clean Sieg gegen einen gestandenen Namen ist top. Auch wie er sich danach freut. Ich finde persönlich, diese ganze Feier hat es irgendwie größer dargestellt. Und ja, das war insgesamt ein sehr gelungenes Debüt aufgrund von Impact und dem Fakt, dass er halt seinem Stil treu bleiben durfte. Eigentlich sage ich ja, dass er leider nicht ins WWE-Main-Roster reinpasst, weil sie ihm wahrscheinlich einfach nicht die Chance geben, irgendwie geile Matches abzuliefern. Aber wir schauen einfach mal, bevor wir dann urteilen. Nebenbei hat man noch ein paar andere Fäden im Match weitergeführt. Das haben wir schon angesprochen. Riddle Corbin, Styles Bryan. Also... Daumen hoch für den Start von SmackDown, würde ich sagen. Ja, Jeff Hardy sitzt dann Backstage, tief in Gedanken auf einem Stuhl. Seine Story wird nochmal aufgetröselt. René Young interviewt ihn, fragt nach seiner Stimmungslage. Jeff meint, es ist eigentlich wie eine Achterbahnfahrt. Ich versuche jedes Mal mein Leben in den Griff zu bekommen, aber immer wieder gibt es Rückschläge. Und René Young beschreibt dann die Fehler mit Sheamus als ungemütlich zu schauen, spricht dann auch die Niederlage bei Backlash an. Und Jeff fängt nach sowas immer an, an sich selber zu zweifeln. Meint dann, ich muss der Wahrheit ins Gesicht schauen, ich bin ein Junkie oder wie Seamus es so schön sagt, wie sagt er nochmal, Junkie, Junkie, keine Ahnung, Seamus hat auf jeden Fall nur ein Problem mit sich selber, er ist ein weiterer Schritt auf meinem Weg zur Wiedergutmachung und ich bin noch nicht fertig, wie hat dir diese Charakter, ich nenne es jetzt mal Entwicklung von Jeff Hardy gefallen? Echt? Es gab eine Charakterentwicklung? Ja, nee, kann nicht ich sagen, sagen wir Charaktervorstellung, komm, ich revidiere mich.
1: Eigentlich haben wir einfach wieder das gesehen, was wir die letzten acht Wochen gesehen haben. Also wir haben immer seine Videosegmente unser Leben zusammengefasst und wir wissen, er ist ein Alkoholiker und der blöde Schame ist, ist ein blöder Mobber. Jonky. Das ähm, ja, ist eine Frage, das, das wussten wir doch schon, bevor das Match gegeneinander angetreten sind. Und er sagte es selber, er hat sich dann nicht rächen können, sondern hat auch noch verloren. Ja, auf zu versuchen, Nummer 2, juhu. Ich muss sagen, wir treten hier ziemlich auf der Stelle, oder?
0: Ja, schon irgendwie. Also man hat die Niederlage von Backlash wenigstens angesprochen, um damit halt die Story weiterzuführen. Das ist ganz positiv. Also Jeff fühlt sich halt durch alles irgendwie eher geschwächt und am Boden an, kann man sagen. Er wirkt jetzt nicht wie dieser Held, der große Momente einfährt. Darauf will man natürlich aufbauen. Ich verstehe den Ansatz, ihn erst zu schwächen, um dann dahin zu kommen. Ich hoffe halt, trotz dieser Hintergründe und dieser Storyline vom Inhalt, dass das auch so rüberkommen wird. Also, weißt du, was ich meine? Ja. Und äh, Seamus hat dann später darauf auch nochmal geantwortet in einem Interview, hat gemeint, ich habe realisiert, dass es zwischen uns ziemlich ernst wird, er beschuldigt mich als Bully, ja, das bin ich, er hat es verdient, er ist schwach und nächste Woche gibt es einen Toast auf Jeff Hardy. Ja, damit ist dann wohl klar, dass Jeff bald seine Rache bekommen wird.
1: Ja, die wird er bekommen, aber jetzt muss ich dich immer noch fragen, die ich, was ich auch schon in der Preview und in der Review damals angesprochen habe und alles drum und dran. Was hat jetzt alles Shameless davon? Was ist jetzt sein Ziel? Möchte er es einfach äh, auf Alkoholiker einprügeln und hat mit Alkoholiker ein Problem oder was ist jetzt sein persönliches Ziel, was ja. er jetzt hier verfolgt?
0: Ja, das ist für mich auch der große Unterschied zur CM punk fehle damals, weil bei CM Punk 2009 hat das ja alles Sinn ergeben, so er war derjenige, der Straight Edge war, der halt ein Problem mit Jeff Hardy deswegen hatte und Seamus passt halt irgendwie da nicht rein, also das kann ich auch nachvollziehen und ich weiß nicht, es, er stellt es halt selber so dar, als ob er einfach sagen würde, ja ich bin ein Bully und Jeff ist halt schwach, deswegen hat er es verdient.
1: Okay, geil, okay. Juhu, dann freuen wir uns auf die Three Rematch und auf die Rache von Jeff Hardy und wenn dann Jeff Hardy es einmal geschafft hat, äh, Schelm es einzurollen, 1, 2, 3, dann ist alles wieder okay, dann ist der ganze Autounfall, alles vergessen drum und dran. Ja, West
0: Ja, hoffentlich mehr als mit einem Einroller. Also, Extreme Roots ist ja der nächste Pay-O-View, ich denke mal, da wird schon irgendein Stipulation-Match kommen oder so. Hoffentlich wird das Match dann besser als das bei Backlash. Das war okay, aber war halt nicht so besonders. Ähm, ja. Was auch nicht so besonders war, ist so das nächste Match, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Chad Gable gegen Mojo Rawley. Vorher gab es noch ein Interview in gorilla Position, in dem Gable sagt, ja, die Größe und das Gewicht sind egal, ich bin schon gegen viele Heavyweights angetreten. Mojo macht sich dann hinterrücks über seine Größe lustig. Gable hat aber Augen im Hinterkopf, verpasst ihm eine. Das Match selber ging dann nicht mal drei Minuten, Gable rollt Mojo ein, wenn wir schon davon sprechen von Einrollern und von der Zeit her war das in Ordnung, hätte auch nicht länger werden sollen, war okay für das, was es war, aber es war halt eigentlich nicht erwähnenswert und ich persönlich muss sagen, ich habe keine Lust mehr, dass alles rund um Shorty G, Chad Gable nur auf seiner Größe aufgebaut ist, wen interessiert denn das eigentlich, dass er klein ist und wie lange will man noch jedes seiner Matches via Roller beenden lassen, nur um dann zu sagen, was für eine große Überraschung es doch sei.
1: Ja, du hast mir jetzt leider quasi jede Punkte quasi geklaut, die ich hier vorbringen wollte, es ist halt echt, ich meine, hey, da wird er einfach weiterhin ganz auf die Größe beschränkt und wie du sagst halt so, jedes Match wird mit einem einen Roller gewonnen und dann, oh, größtes Upset quasi ever, weißt du, der kleine Mann hat sich gegen den Großen durchgesetzt, ey, come on WWE, wir haben es nach 40 Jahren
0: Wrestling verstanden. Miss TV mit The Miss und John Morrison im Ring. Sie müssen erstmal über den Elefanten im Raum sprechen. Morrison macht dann einen kleinen Witz und sagt, ja, Otis, ich gebe es zu, das war ganz lustig, oder? Naja. naja. gucken? Also manche Sachen von Miss und Morrison findest du lustig und dann sowas nicht, so ein kleiner Spruch. Nee, 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 nee. Ach, also dann möchte ich
1: doch lieber sehen, wie Kyla Buickson mit Schleim überwunden Echt jetzt? Nein, Quatsch. Ja, ich wollte gerade
0: sagen, Mann, Mann, Mann. <lacht> Unterstützt es dann nicht noch? Ja, auf jeden Fall sprechen beide ihre Niederlage bei Backlash an. Wenigstens hat man das nicht ignoriert. Und beschweren sich auch, dass die Regeln kurz vorher geändert wurden. Und dass sie von Otis Money in the Bank Koffer abgelenkt waren. Und dadurch kommen sie dann auf ihren Gast zu sprechen. Mandy Rose. Miss fragt sie aus über die Freundschaft mit Sonya Deville. Und äh, werfen ihnen dann auch mehrere Dinge an den Kopf. Sodass Mandy eigentlich direkt abhauen will. Aber Miss hat eine Überraschung für sie. Und zwar erscheint Sonya Deville und Mandy meint dann, ja Sonja, du warst doch diejenige, die mir das Leben zur Hölle machen wollte. Sonja wäre gerne fertig mit Mandy Rose, meint sie, aber fragt sich dann, warum kriegst du eigentlich immer das Spotlight, obwohl du es nicht verdient hast? Dich interessiert doch gar nichts, wo bleibe ich dabei? Du machst nichts aus deinen Chancen, du hängst nur mit Otis am Pool ab. Herzlichen Glückwunsch. Und Mandy sagt dann, ja anders als du habe ich Leute an meiner Seite. Oh, das ist seit Tag 1 loyal. Du bist alleine. Und Sonja versucht nur zu verstehen, was uns unterscheidet. Eigentlich nur der Look, aber ich bin ja in allem anderen überlegen. Also werde ich dich fertig machen, bis du nicht mehr da bist. Ein Brawl entsteht. Miss und Morrison schauen sich das genüsslich an, wollen das gar nicht aufhalten. Hätte ich aber wahrscheinlich auch nicht gemacht. Und äh, kommen dann aber doch unglücklich dazwischen. Miss kassiert noch eine Ohrfeige. Der arme Björn.
1: Der arme, ja. Ähm. Auch in dieser Storyline tun wir ein bisschen äh, auf die Stelle treten, yep. oder? Ich yep. meine, jetzt kommt Sonja, De will auf einmal wieder raus, weißt du, so, ach übrigens, äh, ja, wir mögen es jetzt nicht mehr, unsere Freundschaft ist ja beendet und ja, äh, damit wir auch komplett darstellen können, dass du ja die aufgetagelte, hübsche Lady bist, muss ich hier unbedingt im tiefsten Anzug rauskommen, ob ich gerade von meinem Sparkassenjob komme, ja? Ähm, das ist halt so schwarz-weiß, das ist halt echt. Und das Problem ist, eigentlich hatten wir das diese Storyline schon erzählt, ja, nach ihrer Trennung. Wir haben, wir haben damals gesagt, es ist ein bisschen schade, dass man es nicht intensiver aufgenommen hat, aber die Sache war ja eigentlich durch. Und jetzt sind wir vielleicht am gleichen Punkt angekommen wie nach der ersten Ohrfeige damals, als sie sich gesplittet haben.
0: Ja, jetzt hast du mir so ein bisschen die Worte weggenommen. Also, das Segment war ja jetzt nicht schlecht rübergebracht und auch innerlich ist die Story an sich nicht scheiße. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, das Momentum ging halt in letzter Zeit komplett verloren. Also inhaltlich kam in diesem Segment nichts mehr Neues, keine Entwicklung. Und ich fand es auch komisch, weil Sonja hat sich ein bisschen selber widersprochen. Sie meinte erst, ja eigentlich bist du mir egal, Mandy. Es interessiert mich gar nicht mehr. Nur um dann kurz später zu sagen, ja, nee, aber ich werde nicht aufhören mit dir. Ich werde dir das Leben zur Hölle machen. War komisch. Der Brawl war dann auch eher sanft. Brother-Friend-mäßig. Jeder, der die Raw vs. Nitro-Reviews von uns auf Patreon hört, wird diesen Insider verstehen. Also, ja, das Feuer, was am Anfang in der Story wenigstens so ein bisschen da war, das hat man in diesem Segment nicht mehr gespürt.
1: Nö, nö. Ich, ich, ich weiß auch nicht mehr, was es dann halt verfolgen soll. Halt, damals war es noch frisch und dann haben wir gesagt, okay, alles drum und dran. Aber jetzt sind wir halt an dem Punkt angekommen, wo ich mir sage, ja, was, hat's dann, was hat jetzt Sonja davon? Mandy braucht es auch nicht mehr zu interessieren, bei ihr läuft es ja auch eigentlich relativ gut. Eigentlich könnten die beiden wunderbar schon längst getrennte Wege gehen.
0: Ja, ich würde ehrlich gesagt du will lieber, keine Ahnung, in weiteren Matches gegen Lacey Evans oder so sehen, eher in diese Art von, von Integrierung, das hat mir besser gefallen, das Segment war, wie gesagt, es war okay, aber ich, ich erwarte auch irgendwas Neues jetzt in dieser Story und äh, damit kann man das glaube ich auch mal abschließen. Die Frauen Tag Team Champions sind dann draußen, um das nächste Match mitzukommentieren. Einfach weil sie Bock hatten. New Day gegen Lucha House Party. Bailey und Sasha nehmen sich Notizen. Bailey feiert natürlich besonders diesen Belly to Belly ab, weil es ihr Finisher ist. Cesaro und Nakamura schauen sich das Ganze auch auf dem TV-Monitor an. Im Match dann ein bisschen Highflying zu sehen, Double Team-Aktionen. New Day gewinnen das mit ihrem Finisher nach neun Minuten und danach folgt direkt die Attacke von Cesaro und Shinsuke Nakamura. Es gibt den Neutralizer, den Cesaro-Swing, Kinshasa. Cesaro lehnt sich dann über das Kommentatorenpult und meint, wir haben es satt, so, so behandelt zu werden. Also rein vom Match her, das kann ein gutes Tag Team Title Match werden, oder?
1: Ja, weil wir vier Leute im Ring haben werden, die wrestling können. Gar keine Frage. Problem ist, was macht man mit denen drumherum? Und ich, wie sollen wir jetzt jede Woche sagen, dass diese ganze Division halt einfach am Ende ist und es ist quasi, ich fühle mich so ein bisschen so wie vor, vor, vor drei Jahren, wenn ich über Frauenwrestling gesprochen habe, halt so, wo ich immer gesagt habe, das ist ja alles schön und gut, das haben wir alle schon gesehen, aber diese Division ist halt einfach so komplett zerstört, dass, dass mich davon einfach die könnten da nackt im Ring rumtanzen und mir wird es wahrscheinlich nicht auffallen, ohne Mist, weil ich da einfach nicht mehr investiert drin bin und auch einfach nur denke, so komm, lass es wieder schnell vorbei sein und ja, ja, wir hängen ja am gleichen Punkt Ey, jetzt, ich meine, New Day gegen Cesaro, Shinsuke Nakamura, ich weiß, dass werden wir jetzt noch nicht so oft gehabt haben, aber gefühlt gefühlt fühlt sich für mich an, so als ob wir das auch erst von einem halben Jahr durch hatten
0: also mit der Kombination zu Zoro und New Day hatten wir auf jeden Fall schon öfter. Ich muss gestehen, alles, was ich bei der Raw Tag-Team-Division sehe, da bin ich ja schon fast froh, dass wir bei SmackDown einfach ganz normal, simple Sachen bekommen. Klar, es ist nichts Besonderes, aber ey, manchmal reicht es mir, wenn ich dann einfach ein gutes Match zwischen New Day und Zoro und Nakamura sehe. So also, Klar, die Division an sich, da brauchen wir uns nicht drüber unterhalten, aber wenn ich, mir das, mit Raw, wenn ich das mit Raw vergleiche, dann ist das ja schon fast ein Segen dagegen, oder?
1: Ja, aber ich meine, New Day präsentiert für mich quasi das, was aktuell das größte Problem ist, was die WWE allgemein hat. Also New Day ist seit Jahren einfach das Gleiche und man macht mit ihnen jedes Mal das Gleiche. Man tut immer wieder Booking, Booking ABC vom Allerfeinsten aufrufen, wo halt keine Innovation dabei ist, nichts. Quasi genau das, was die, was die WWE beschreibt, beschreibt für mich New Day. Und da muss halt eigentlich endlich, ich meine, ich. Ich weiß nicht, da hängt es seit zwei Jahren hier, wo ich sage, da muss mal was passieren bei denen, da muss es mal eine Fortentwicklung geben oder irgendwas. Aber ich habe keinen Grund mehr irgendwie ja, dazu zu gucken. habe das Gefühl, ja, wenn da eh nichts passiert, warum, warum, warum gucken es?
0: Ich bin in der Minderheit, dass ich sage, dass ich den New Day-Charakter sogar cool finde. Ich finde die immer noch unterhaltsam, aber das hat dann natürlich nichts damit zu tun, dass man nichts mit ihnen macht. Ich finde, dass du trotzdem sie so lassen könntest vom Charakter, aber natürlich viel mehr Stories erzählen kannst. Und das ist für mich das Problem.
1: Ja, auch interne Stories mit den drei zusammen und sowas halt so. Äh, damit da auch mal intern was passiert und sowas. so, Aber da passiert ja gar nichts. Ja, Keine das Fortentwicklung, null. New Day, ist das, New Day ist seit Jahren das Gleiche. Kann man natürlich sagen, schön, äh, konsequent durchgezogen und sowas halt so. Aber ja, wenn 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 die Charaktere dabei dann gleichzeitig ja, nicht so spannend sind halt so, dann ist auch konstant nicht gut.
0: Man hatte ja diesen einen Ausschlag mit Kofi Kingston, der dann kurz mal singles Wrestler war, dieser Moment gegen Daniel Bryan bei WrestleMania 35. Das war auf jeden Fall cool, sehr, sehr cool sogar. Ich glaube, gute Idee eigentlich von dir, dass man intern auch noch was machen könnte, vielleicht sogar, dass ein Big E auch mal in den Singles-Bereich geht oder Woods, wenn er wieder fit ist, dass man das so ein bisschen aufpeppt, dass sie nicht immer dieses Tag-Team sind und so weiter und so fort. Also ich verstehe schon auf jeden Fall, wo du herkommst und an sich, das Match hier, Lucha House Party gegen The New Day, war ein solides TV-Match, würde ich sagen. Ich finde auch, dass die Lucha House Party eigentlich immer überzeugen in ihren wenigen Matchchancen, die sie bekommen. Und ich finde es auch gut, dass man mit der Attacke bis nach dem Match gewartet hat. Die Attacke selbst war natürlich Standard, sowas sieht man häufig. Ja, ich frage mich auch generell, Cesaro... Ich weiß nicht, in wie vielen Tag-Teams er in den letzten Jahren stand, aber er ist ja eigentlich nur ein tag team -Restler. So, Seit Jahren macht er nichts anderes. Er hatte mit Jack Swagger das Real-Americans-Ding, mit Tyson Kidd hatte er einen längeren Run, The Bar mit Sheamus, jetzt das. Habe ich irgendwas vergessen, bestimmt. Also es ist wirklich unfassbar, dass man ihn nur in dieser Division bookt.
1: Ja, und mit ihm steht man ja auch seit Jahren auf der Stelle und macht quasi gar ja, nichts ne? Man möchte ihn immer als stark darstellen. Da gibt es immer so zwei, drei, Hochfa zwei, drei Wochen hochfahren, wo man mal drei Siege holen darf um sich danach wieder zehn Wochen hintereinander hinlegen zu dürfen, halt so in seinen Ge Geek-Teams und alles drum und dran. Da, pass ist, da passiert einfach nichts. Ähm, nicht böse gemeint halt so, ja, weil ich bin ja echt ein Cesaro-Fan und alles drum und dran halt so, ja. Aber wenn du halt nichts mit ihm vorhast, dann brauchst du auch nicht ihn nicht in TV präsentieren, ganz ehrlich.
0: Ja, also Cesaro könnte unangefochten ein absoluter Main-Eventer, Riesenstar bei der WWE als Singles Wrestler sein. Das sage ich ja auch schon seit Jahren und du bestimmt auch, aber Jupp. Ja, so ist das Leben manchmal. Dana Brooke, Tamina, Lacey Evans, Naomi, Alexa Bliss. Jetzt fragen sich Leute, die ganzen Leute, was haben die miteinander zu tun? Nicht so viel, aber sie saßen Backstage nebeneinander, diskutieren einfach mal so nebenbei, wer eine Chance auf Bailey und Sasha bekommen sollte. Fragen sich dann, wo Nikki Cross hin ist. Ich weiß es, sie ist am Ring und prügelt auf Sasha Banks und Bailey ein. Alexa Bliss bringt so ein bisschen Ruhe in die Sache. Und ja, Nikki Cross... Will dann ein Match gegen Sasha Banks, Bailey akzeptiert das Ganze für sie mal wieder und dann kam das Match, es beginnt außerhalb des Rings, im Ring ging es dann hin und her, Sascha Banks gewinnt relativ schnell nach knapp über vier Minuten via Meteora.
1: Ja, warum haben die alle da rumgesessen, weil wir müssen uns ja irgendwie einen neuen Number One Contender suchen oder was auch immer, halt. Also, und die haben es natürlich alle verdient, ist doch logisch, oder? Ach, das ist doch, come on. Ich weiß, mir hat die Ausgabe relativ gut gefallen und ich muss auch sagen, ich, ich höre mich viel zu viel meckern halt so, ja. Aber auch hier ist es mehr oder weniger einfach runtergespult halt so, ohne dass mit den Leuten was passiert, dass in dieser Division groß was passiert. Ähm, ja, Niki Cross ist sauer aufgrund ihrer Titelverlust und ähm, deswegen macht sie jetzt diesen hinterhältigen Angriff, nur um am Ende dann innerhalb von ein paar Minuten auch wieder als Verliererin von Bord zu gehen. Jetzt kann man sagen, okay, es ist alles Aufbau für Sachen, die jetzt zwischen Nicky Cross und Alexa Bliss passieren werden. Und ich befürchte, wir werden hier in zwei Monaten sitzen und da wird nichts passiert sein.
0: Ja, also da kann ich dir eigentlich nur zustimmen zu der ganzen Sache, weil ich kann hier nichts zu sagen. Also das Match war da nicht mehr, nicht weniger und ansonsten hat sich auch nichts entwickelt. Das war die Definition von Filler, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Und ich würde aber sagen, sprechen wir über etwas Relevanteres. Und zwar das Main Event Segment, der Return von Bray Wyatt. Er war seit seiner Niederlage gegen Braun Strowman bei Money in the Bank nicht mehr zu sehen. Und jetzt gab es hier das Firefly Funhouse. Wyatt fragt erstmal, ob ihr mich vermisst habt. Und meint dann, ich habe die letzten Wochen damit beschäftigt oder war damit beschäftigt, TikTok-Moves TikTok zu erlernen. Und das war für mich so ein Cringe-Moment, weil das will ich einfach nicht von ihm sehen oder generell weg damit, so. Das ist Comedy,
1: das ist Comedy, jetzt lacht doch mal. Ja, das Problem ist halt so, wenn man aber einen ernsthaften Charakter darstellen möchte, der natürlich am schon Spaß hat in seinem Feier auf fan Pfannhausen, und alles drum und dran, aber ob der jetzt ja, TikTok-Memes TikTok quasi ja. aus dem Jahr 2020 aufnehmen muss, nachdem auf man eigentlich ja doch eher ein mysteriöses Gimmick sein soll, ähm, lasse ich mal dahingestellt, ja.
0: Ja, genau, das ist auch so voll an der Aktualität, an der Jugend angelehnt. Und was hat das mit Bray Whites Charakter zu tun? Also ganz, ganz komisch. Er hat auch noch andere komische Dinge gelernt. Rambling Rabbit will dann wissen, was er zur Niederlage gegen Strowman zu sagen hat. Und er meint, er hat das ganz falsch angefangen, will dann anfangen, über Braun Strowman zu reden. Aber dieser kommt selber erstmal zum Ring. Und ich weiß nicht, ob wir schon über die Animation gesprochen haben. Ich glaube nicht, die ist relativ neu mit dem Zug. Aber Björn, du als Zugfahrer, ist das geil für dich? Fuck!
1: Jetzt weiß ich nicht, habe ich nicht aufgepasst? Welcher, welcher Zug hat Born Storm eine neue Animation oder was beim Entrance?
0: Ja, was heißt neu? Ich glaube, die hat er schon seit. Ein paar Auftritten, aber ich glaube, ich habe. Echt, da aber warum achte ich da nicht
1: drauf? Warum <lacht> hat mir da nie was da gesagt? Ich habe da, komm so, komm on, für mich steht da hinten immer kurz Braun Strowman auf den Leiber, dann kommt er da, da reinmarschiert,
0: der große Mann, weißt du? Also. Ja, aber da kommt doch immer auf dem Titan schon vorher. Man sieht im kompletten Bild, das hat auch das Firefly Fanos unterbrochen, so eine Art Animation, wo dann so der Braun Strowman Express reingefahren kommt. Bin ich jetzt dumm oder ist es? das ist doch relativ neu? Nee,
1: nee, nee du, hast, du hast schon recht. Also, dass man an den Storm Express kann mich auch noch erinnern. Ich habe aber irgendwie. Keine Ahnung. Ich, ich fahre den ganzen Tag wenn ich, 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 Meine Arbeit nur Züge. Wahrscheinlich fällt mir das einfach nicht mehr auf. Das ist halt wie hübsche Frauen, weißt du? Wenn du so wie ja. ich den ganzen Tag nur hübsche Frauen um dich rum hast, dann geht halt immer
0: die eine oder andere hübsche Frau hinten runter. Weißt du? Ich mag Züge. Ja, ich mag Züge. Ja, Strawman steht dann im Ring, sagt, die Geschichte zwischen ihm und Wyatt sei vorbei. Darüber kann Wyatt aber nur lachen und die fängt erst an. Es folgen dann Rückblicke auf den alten Bray Wyatt Charakter und das Gimmick, was er eigentlich bei NXT angefangen hat mit der Wyatt-Family, er meint dann in diesem Charakter, wenn wir nach vorne blicken wollen, müssen wir erstmal einen Schritt zurückwagen. Ich habe dich kreiert, also ist es meine Aufgabe, dich zu zerstören. Du weißt, wo du mich findest. All you have to do is follow the Buzzards. Run. Die Laterne wird ausgepustet. Ich muss sagen, ab dem Moment, wo der alte Bray Wyatt hier zum Vorschein kam, war das für mich... Sehr interessant, weil ich diese mystische Art und Weise, wie er damals zu NXT und Anfang Main-Roster-Zeiten Promos gehalten hat, sehr gut fand. Man hat den ganzen Charakter durch das Booking halt damals so abgekühlt, dass man ihn irgendwann nicht mehr ernst nehmen konnte. Aber ich habe hier so ein wenig von der alten... Vom alten Glanz wieder gespürt, kann ich sagen, weil es vielleicht auch erfrischend kam und neu war. Und dazu kommt es, dass es Storyline-technisch wieder mal cool ist, dass er seine Gegner mit in die Vergangenheit nimmt. Also ich muss gestehen, als ich das hier gesehen habe, der erste Teil vom Wyatt-Funhouse-Charakter fand ich cringe. Aber den Teil vom alten Wyatt-Charakter fand ich sehr gut. Throwback können wir vielleicht den behalten und endlich mal richtig präsentieren? Heißt die Fehler von damals gut machen? Ich befürchte,
1: das wird nichts. Ich denke, das Firefly Funhouse wird es noch etwas geben. Und damit war ich wahrscheinlich auch den einen oder anderen Quinch-Moment. Wenn man es nicht zu sehr übertreibt, habe ich damit auch kein Problem. Ich fand die Segmente hier auch sehr, sehr gut. Ich habe halt einfach nur einen Punkt, den ich reinwerfen muss. Eigentlich hat man hier das perfekte Follow-up nach dem Match, was vor acht Wochen stattgefunden hat. Und was war in den letzten acht Wochen halt so nach dem Motto, ja, also Boy White hat
0: TikTok-Videos gelernt, hallo, hör ja. doch mal zu.
1: Okay, sorry, habe ich vergessen. Ähm, aber ansonsten ist es ja komplett ein Follow-up, was wir damals ja schon erwartet haben. Wir haben damals gesagt, come on, das war jetzt nur Boy White, der dieses Match verloren hat. Das Nächste, was wir bekommen werden, wird wahrscheinlich gegen die Fiends sein und hoffen wir Born Storm nicht dann direkt verliert, weil eigentlich wäre das ja die logische Konsequenz. Ja, und was haben wir jetzt einfach gemacht? Damit Born Storm noch ein bisschen gestärkt wird, hat man ihm noch zwei, drei Siege gegeben. Die Sache einfach ein bisschen pausiert und wir haben jetzt einfach, ja, am Punkt, wo wir quasi nach dem Match, nach dem letzten Match gewesen sind, als Boy White abgefertigt worden ist, ähm, jetzt wieder aufgenommen und führen das ist konsequent fort, was ich erstmal relativ gut finde und echt überhaupt nichts gegen ihn zu meckern habe. Die Frage ist halt so, warum kommt jetzt überhaupt way White raus, wenn das Firefly Funhaus erscheint, weil er hat ja die Sache eigentlich eh schon erledigt und sowas halt so. Es kommt halt zu spät. Aber ansonsten ähm, bin ich hier komplett dabei. Und ja, wir werden mit Sicherheit das aufeinandertreffen. Dann ist nochmal mit dem Fiend erleben. Und ich befürchte, dann hat die titel von von Storm auch wieder erledigt.
0: Ja, ich bin gespannt. Mit The Fiend hatte das ja recht wenig zu tun, sage ich jetzt einfach mal. Ich kann mir sogar vorstellen, dass er Vielleicht sogar wirklich, ich weiß ja nicht, ob wir noch so ein filmisch angehauchtes Match sehen werden, so ähnlich wie mit John Cena bei WrestleMania, okay, so krass in die Richtung vielleicht nicht, aber Bray Wyatt hat jetzt seinen alten Charakter ausgepackt, vielleicht kommt auch erstmal ein Match damit, ich weiß es ja nicht, also das, deswegen ist es schon irgendwie eine interessante Dynamik gewesen und äh, er hat auch zu Braun gemeint, so du weißt, wo du mich findest, heißt das, er geht vielleicht jetzt zur alten Scheune, was wird noch alles von der Vergangenheit aufgegriffen? Also ich mag so Callbacks einfach, man wird belohnt, damals das alles verfolgt zu haben. Und deswegen insgesamt war das Wenn einzig man von SmackDown. Hast, ja. Die Scheune ist da
1: abgebrannt, oder?
0: War das die gleiche Scheune, in der er auch... Der Wo ist das der Ebigel ja, drin? Ja, ja, das ist der... Das das... oder? Also da kann er nicht hin zurück. Ja, ich überlege ja, gerade, du hast... ja, du hast wahrscheinlich du hast recht. Ich, ich habe die ganze Zeit überlegt, ob das nicht vielleicht sogar ein anderes Haus noch war, was dann irgendwie später kam, aber ich glaube schon, ja. Mhm. Mhm. Dann wird einfach nur noch der, der Stuhl da stehen, was weiß ich. Hoffentlich, hoffentlich greift man das so auf und sagt jetzt nicht einfach, Hör, das Haus steht doch noch, ihr habt das nie gesehen, Leute.
1: wenn Ich könnte sich ja beim House of Horror treffen mit Wendy Ordner, die ist auch abgefackelt, ne? Scheiße. Boah, ich weiß es nicht mehr.
0: Aber auf jeden Fall fand ich insgesamt das Endsegment von SmackDown gut. Also es hat mich gespannt darauf gemacht, wie es weitergeht und so einen gewissen Cliffhanger geliefert. Deswegen positives Feedback dazu. Ja, SmackDown ja. insgesamt, würdest also, ich du sagen Moment, ja. ich
1: muss einhaken wegen dem Ende. Ja, ich fand das Ende auch gut, aber überraschend. Und zwar aus dem Grund, ich, ich weiß nicht, ob hast du, es, hast du es live geguckt Nee. Ich habe natürlich live geguckt auf Dasen, so wie sich das gehört. Ja. Dassen. Und, ey, das Ding war um 3.56 Uhr zu Ende. Und ich dachte, so, okay. Also das Feier von Haus also das Segment war zu Ende, so, puff, schwarzer Bild, wie man es so kennt. Und dann kam die Dassenwerbung. werbung ich dachte, so, okay, wir haben noch vier Minuten. Das ist interessant, was kommt nichts jetzt danach noch? Aber es kam nichts mehr, also
0: ich glaube, SmackDown hat zu wenig Material produziert. Ja, nee, siehst du, ist doch ein Cliffhanger. Du fragst dich die ganze Zeit, hä, wie geht's denn jetzt weiter? Ich will jetzt weitersehen. Und dann es ja. <lacht> überraschend vorbei. Deswegen musst du nächste Woche einschalten, Björn. Achso, okay. Werde ich tun. Ich muss ja auch wieder drüber quatschen mit dir. <lacht> Wahrscheinlich, ja. Also, mein Fazit zu SmackDown kann ich ja vielleicht mal zuerst sagen, ich fand, dass die Show eigentlich sogar, also je mehr ich jetzt drüber gesprochen habe, über den Mittelteil, dass du Negativer wird so ein bisschen vom Gesamteindruck, aber ich fand sie eigentlich ganz gut. Klar, der Mittelteil dieses Banks Cross Match war filler. Miss TV hat für mich ein bisschen das Feuer gefehlt, aber Matt Riddle's Debüt war sehr gut umgesetzt. Das hat einen großen Teil der Show ausgemacht. Das Match gegen Styles war nice. New Day, Lucha House Party hatten für mich ein solides TV-Match. Der Main Event Angle war interessant. Also ja, ich finde, dass man sich Smackdown diese Woche geben konnte.
1: Ja, das ist das Erstaunliche, weil ich bin eigentlich komplett bei dir. Ich habe mir das heute Nacht live angeguckt und habe danach eigentlich gesagt, so, ach, komm mal, also die, die zwei Stunden gingen relativ vorbei. Okay, waren ja auch keine zwei Stunden, sondern nur eine Stunde 56, wie wir gerade schon festgestellt haben, äh, samt Werbungen dabei. Ja, ähm, nee, das ging schnell rum und ähm, eigentlich waren ein paar gute Sachen dabei und ich war auch dem so im Fazit, so, ey, coole Show gewesen. Jetzt habe ich drüber gesprochen mit dir und ich habe mich selber dabei erwischt, wie ich einfach nur wieder alles gesagt habe, so, oh, scheiße, war das so toll, keine Ahnung.
0: Aus Prinzip meckerlieschen hier, mein Gott. Ja, wir sind halt halt so. Und, ähm, nee, da
1: gebe ich den Zuschauern ja manchmal recht. Also, angefühlt hat die Show sich ordentlich für eine, für eine, für eine Wochen-Show und ähm, kann da jetzt auch nichts gegen, groß gegen meckern, wenn man es ins Einzelteil zerreißt. Aber das kann man natürlich bei fast allen Sachen machen, wenn man es ins Einzelteil zer zerlegt. Dann bleiben schon viele Fragezeichen hängen, aber... Es ist nicht der schlechteste Weg, den die WWE momentan geht. Oder einschlägt, sagen wir es mal so. Vor allem, wenn man es mit vergleicht, sage ich mal, vor zwei Monaten, die Anfang-Corona-Zeit und so, wo wir dann doch teilweise noch mehr Kopfschmerzen hatten und die Shows vor Relevanz quasi nur daher plümpelten.
0: Ah, momentan, die Aussage finde ich trotzdem schwierig, weil, boah, also Raw zum Beispiel, da gab es schon einige Sachen, da habe ich mich schon drüber aufgeregt auf jeden Fall und die Show fand ich überhaupt nicht gut. Aber wenn wir jetzt nur über SmackDown reden, wie gesagt eher positiv darüber eingestellt, auch nach dieser Review, ähm, weil so die die großen Dinge waren schon gut, so würde ich das zusammenfassen. Ja, Björn, es gibt bei Raw am Montag Championship Monday, ich glaube vier Titelmatches, nicht zu vergessen, am Montag gibt es auch noch den Traum Podcast hier auf Spotify um 18 Uhr, schaltet alle ein, das war's erstmal von mir, lasst es euch gut gehen und bis zum nächsten Mal. Also wer mehr Björn
1: haben möchte als Moderator, ich werde mir natürlich Mühe geben, die beiden Teams ordentlich durch die Show zu führen. Der günstig sich Montag, 18 Uhr. Ja, am besten direkt live äh, in der Live-Premiere diesen schönen Traum-Podcast. Ich werde leider nicht bei der Live-Premiere dabei sein, denn ich muss auch leider Zug fahren. Das Leben ist hart. Trotzdem habe ich, dass wir uns am Montag wieder hören zu War Review. Wenn nicht, spätestens Samstag zu SmackDown. Macht keinen Blödsinn. Genießt die Tage. Haut mir eure Meinung zu SmackDown in die Kommentare. Und ähm, reingehaut.